0: Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre gratidão e sobre o rei Davi, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22, capítulo 22 todo, na verdade ele é a repetição do Salmo 18, né? Davi glorificando a Deus pelos livramentos, pelas vitórias, Davi glorificando a Deus porque o Senhor o guardou diante dos seus inimigos, diante de Saúl, da fúria dele. E ali, Davi reconhecendo, reconhecendo, essa que é a verdade, reconhecendo a mão de Deus e a fidelidade de Deus na vida dele. E muitas vezes, irmãos, a gente não reconhece isso. Passa desapercebido. Você recebe uma vitória, recebe algo, uma conquista e esquece de agradecer a Deus e de reconhecer que Ele é tudo em nós, absolutamente tudo. Eu tenho, estou vendo aqui jovens, adolescentes, que estão começando, tem uma vida pela frente, uma vida pela frente. Eu, quando era jovem, eu falava, eu tenho uma vida pela frente. Lembra, irmão? Eu tenho uma vida toda. Hoje eu tenho uma vida pela frente. Não sei mais quantos anos o Senhor vai acrescentar à minha existência. Mas, mesmo é aqui. Mas, eu vejo jovens, adolescentes, crianças. Ah, se na minha tenra idade de adolescência eu tivesse conhecido ao Senhor Jesus quantas coisas... Quantas etapas ruins na minha vida eu teria pulado? Só pelo fato de conhecer a Deus e de obedecer a sua palavra. Quantos? Eu deixo essa palavra para vocês. que Estão começando agora. que Tem uma vida pela frente. Entra na presença do Senhor. Entrega a tua vida de corpo, alma e espírito. Mergulha na obra dEle, na presença dEle faz a vontade dele, e Deus vai acrescentar coisas boas na tua vida, em nome de Jesus, Davi era pastor de ovelhas, desde jovenzinho temente ao Senhor, tocando lá a sua lira, a sua harpa, ele temia o Senhor, e olha o que Deus fez, Deus pegou ele lá, de um pastor de ovelhas, para rei de Israel, para rei de uma grande nação, um homem segundo o coração de Deus, aí você pode falar, mas como é que pode, o cara todo errado, um homem segundo o coração de Deus, como é que pode? Jansen, você está aí, meu amigo? Amém. Acho que ele bebeu a água do bebedor ali, oh. não sei, aquela água ali, bebeu a água do bebedor ali, é, mano um homem segundo o coração de Deus, mas todo errado, cheio de defeitos, cheio de pecados, mas isso eu aprendi com o pastor Danivan, não obstante isso tudo, não obstante Davi ser um homem de grandes pecados, era um homem de grandes arrependimentos, e isso fazia toda a diferença na vida dele, toda a diferença, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia, ele tinha intimidade com ele, mas o pecado, irmãos, a Bíblia diz que jaz a porta, compete a nós dominar. Se a gente se afasta um pouquinho da presença de Deus, se a gente tira o nosso olhar da cruz, se a gente começa a olhar para a tempestade e não olhar para Jesus, a gente começa a afundar no mar dessa vida. E essa que é a verdade. Mas os meus olhos, a minha oração é que os meus olhos estejam sempre postos em Cristo. Autor e consumador da minha fé. Senhor, eu sou pecador? Sou. Sou falho? Sou. Tenho defeitos, conceitos, preconceitos. Tem um monte de coisa dentro da minha cabeça. Mas, Senhor, Tu és tudo na minha vida, meu Deus. Eu não consigo dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Não consigo fazer nada. Absolutamente nada. E aqui... Na verdade, esse capítulo 22 é um cântico, é o Salmo 18, na verdade, muda uma outra palavra, uma outra frase. Mas aqui Davi está falando para Deus, numa linguagem poética, agradecendo a Ele pelos livramentos, porque até ali, naquele momento, o Senhor o ajudou. E quantos estão, e quanto, quantos estão aqui nessa noite? Pelo simples fato de porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Eu estou aqui, irmãos, em pé, ministrando, falando, compartilhando com vocês, algo da parte de Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui a sua mão tem sido, sobre a minha vida, me dando graça, conduzindo os meus passos me levando até para momentos difíceis, mas estes momentos difíceis que o Senhor permite na minha vida, me aproximam mais dEle. E Deus sabe o nosso coração, Ele sabe como tratar com cada um de nós. Deus sabe. E às vezes você não entende o que você está passando. Obrigado, meu irmão. Eu ia ficar doido aqui, cadê o papel? E às vezes você não entende o que está passando, e muitas vezes geralmente é a permissão de Deus para que você se aproxime mais dEle. Lembra de Moisés? O deserto para Moisés foi um laboratório, irmãos. O deserto para Moisés foi algo que Deus permitiu para que Moisés tivesse mais intimidade e mais entendimento da vontade de Deus para a vida dele e para o povo dele. Ele permitiu aquele deserto. Ele poderia ter passado em algumas semanas, sim, mas Deus permitiu, não. Vamos tratar. Vamos fazer um, um tratamento piloto aí, um laboratório. Moisés, eu quero me manifestar a ti de maneira sobrenatural e quero que você entenda a minha vontade para a tua vida. E Deus permitiu aquele deserto. E na vida de Davi não foi diferente, não houve um deserto, mas houve vários inimigos. Davi era um homem com a espada na mão, irmãos. Tanto se é que Deus não permitiu que ele reconstruísse o templo, que ele construísse o templo para o Senhor. A missão foi dada a Salomão, porque Davi tinha sangue nas mãos, era um homem guerreiro. Mas todos aqueles inimigos, em todos eles, o Senhor deu vitória em todos eles, de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, até mesmo quando aquele gigante, esqueci o nome dele, Benones, aquele que tinha seis dedos, seis dedos em cada mão e seis dedos nos pés, quando ia traçar Davi, um amigo de Davi se levantou e conseguiu livrar Davi, muitas vezes irmã, nós estamos a ponto de sucumbir, Esmi Benoni, acho que é isso aí o nome, não lembro. Muitas vezes estamos a ponto de sucumbir. O inimigo olha para nós e é agora que eu vou cravar a lança no meio do peito dele. Quando ele está vindo, Deus levanta alguém, uma situação para te dar um livramento. Por isso que eu falei, nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a sua boa mão tem sido conosco, irmãos. Até aqui a sua graça, misericórdia, longanimidade, benignidade, tem sido conosco. E às vezes você não dá o devido valor a isso. Você podia estar dentro de uma cova, cheirando mal. Mas você está aqui respirando. Porque o dom da vida está nas tuas narinas. Dado pelo Senhor Respira fundo aí, ó Respirou? Então dá glória a Deus Glória a Deus Muito antes da pandemia Eu tenho um sobrinho, filho do Piero, que já faleceu Bruno, ele tem asma Conhece Pessoa com asma? Pessoa com asma? Olha, quer respirar Não consegue tem nada a ver com pandemia, com Covid, não, tem asma, a pessoa tem asma, está ali com falta de ar. E muitas vezes eu vi aquele menino puxando, você está aí respirando, você está numa boa, você está numa boa e você não percebe. Olha para trás, olha para aqueles que estão piores do que a gente, irmão. Às vezes a gente reclama... Às vezes a gente vem, oh, isso, aquilo, outro, meu Deus e tal, não consegui o carro daquele jeito, ou então o imóvel daquele jeito, o emprego daquele jeito e tal. Alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a minha alegria. Com carro, sem carro, com casa, sem casa, com isso, não me importa, o meu alvo é o céu. O que me importa é que o meu nome está escrito no livro da vida. Está lá, Roberto Giovanetti. Deve ter sido um anjo italiano que escreveu, para não errar. Todo mundo erra meu nome. São dois N's e dois T's. Giovanetti. Puro italiano, descendente dos etruscos. Mas, irmãos, não obstante isso tudo, essa é a minha alegria porque eu vou morar no céu, irmãos, enquanto cristão, enquanto homem, enquanto encarnado aqui, neste tabernáculo, neste corpo, compete a mim fazer a vontade, daquele que me chamou do império das trevas e me resgatou, para o reino do filho do seu amor, antes eu não era povo, agora eu sou povo de Deus, irmãos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, olha todas as prerrogativas que você tem, você nem lembra disso às vezes, porque no meio da batalha, a poeira levanta, né? tua visão fica turva, você não consegue enxergar as coisas direito, está no meio da batalha, está ali lutando e tal, mas tenha certeza de uma coisa, Deus é conosco, eu vou ler aqui, Capítulo 22 de, 1, de 2 Samuel, e eu lendo isso aqui, Deus alegrou muito o meu coração, a minha fé foi renovada, pelo simples fato de ler a palavra de Deus, sem muita explicação, sem muito achismo, só pelo fato de você ler a palavra de Deus que é viva e eficaz, faz toda a diferença na vida do cristão. Versículo 1 do capítulo 22, de 2 Samuel. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi estava enrolado, irmãos. Davi estava com problema. Davi estava com inimigos ali no seu calcanhar, querendo destruir o próprio Saul, com inveja ali, querendo detonar a vida de Davi mas falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, Deus colocou na, nos lábios de Davi, um cântico novo, um cântico novo, Deus coloca nos teus lábios pela fé, se você entender o que está escrito aqui, nesse capítulo, um cântico novo, e eu ali naquele monte, Cheio de problema, cheio de problema. Pensa no homem com problema. Cheio de ponta solta, como diz um amigo meu. Sabe aquele fio desencapado, cheio de ponta solta? Que você não sabe se dá choque, se não dá e tal. Aí a gente estava orando ali, eu falei, eu vou para um canto onde não tem ninguém. Não estava muito cheio não, né? não estava muito cheio não. Falei, Mas eu vou num canto, depois encheu, veio um pessoal lá, orou e tal eu vou para um canto onde não tem ninguém. Vou ficar aqui lendo minha palavra, eu e o Senhor. Porque, às vezes, irmão pastor, precisa ouvir, precisa ser ministrado. Pastor não tem todas as respostas. Pastor passa por momentos difíceis. Eu lembro quando o pastor Nilson, recém-ordenado, pastor é ser humano, tem dificuldade. No outro dia, travou da coluna, né? Eu lembro disso. Para mostrar para o povo que o pastor tem dificuldade. Eu estava ali, Senhor, eu quero ser ministrado. Pela Tua Palavra, fala comigo, preciso ouvir a Tua voz. Tenho tantos motivos de oração, tantos alvos de oração. Eu estou aqui, aí sentei numa pedra ali, embaixo de uma árvore. Parecia Jonas ali. ali a sombra, até que não estava muito calor, não. Aí estou ali, lendo a palavra, olhando com Deus. Estava até compartilhando com o grupo lá da Itália uma palavra. Essa palavra que Deus me deu, que eu vou pregar. Aí chegou um senhorzinho. Você é pastor, né? Eu sou sou pastor. É. Você é pastor. Prepara o culto de ação de graças. Eu falei, opa. Senhor, eu não vivo por palavra, eu vivo por fé, irmãos. Eu vou por fé. Aí ele começou a falar coisas ali que. Falei. Ele não sabe nada como é que eu Nunca vi mais gordo. Aliás, eu fui naquele monte uma vez já, tem tempo. Nunca vi um missionário. Esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Hã? Jurandir. Olha lá. Aí como é. Jurandir. Joacir. É isso aí que vocês ouviram. Começa com Ju e acaba com I. O que é? Deus sabe. Esse missionário chegou e começou, igual os assembleanos, entregar o mistério. Falei, rapaz, não sabe de nada, está testificando aqui algumas coisas aqui. Na verdade, testificou tudo. Eu falei, rapaz, o engraçado é que eu não procurei ninguém, irmão. Eu fui me esconder num lugar onde não tinha ninguém sentar numa pedra e pedir para Deus, Senhor, fala comigo, através da Tua Palavra, e Deus levanta um vaso e começa a falar comigo, eu falo, meu Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és tremendo, isso renova a nossa fé, isso nos dá ânimo para caminhar mais uma milha, e a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite, é para que você caminhe mais uma milha, não desista, não entregue os pontos, não pare de adorar, não pare de orar, não pare de ir à igreja, não pare de ministrar, não pare de fazer aquilo que Deus quer que você faça, não pare. Continua, porque Ele tem que cuidar de mim, tem que cuidar de você também. A nossa vida está na palma, nas palmas da mão do nosso Senhor. Você que me ouve pela internet, não pare, continue. Nesse Salmo a gente vai ver que o Senhor para Davi é rocha, libertador, escudo, balioarde, refúgio. Que Ele é benigno, Ele é íntegro, Ele é puro, Ele é lâmpada. Quantas coisas maravilhosas que Deus é para nós. O Senhor é a minha rocha. Versículo 2. A minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Irmãos, nos momentos de angústia, de dor, de choro, eu me refugia no Senhor, no Senhor. Outro dia eu estava lá em casa lendo a Bíblia, assim, ó, beijando a palavra: Senhor, estou aqui debaixo da, das tuas promessas, Senhor. Sabe aquele, aquele animal escondido que bota só o olhinho para o lado de fora, olhando assim? Era eu com a Bíblia. Aqui. Se eu pudesse, eu entrava por dentro dela. De tanto que ela me faz bem. De tanto que ela consola o meu coração e fala a minha alma. Falei, Senhor, promessas aqui, eu estou aqui, garrado, num largo, Não deixo. A palavra de Deus para mim é Alimento fortifica a minha alma, o meu espírito, eu fico vitaminado para caminhar mais um dia, quando eu não leio a palavra de Deus, eu fico fraco, surumbático, eu fico, meu Deus, estou sem força, eu não consigo orar, não consigo fazer o que eu tenho que fazer, mas quando eu leio a Bíblia, irmãos, é sobrenatural, Deus vitamina a tua vida é espiritual, tu fica parrudo, Pode ser magrinho, igual o meu, meu sobrinho. Levanta a mão aí, sobrinho. É tu mesmo que está me olhando. Né? Meu sobrinho, filho do Jans. Ele era gordinho, agora está magrinho. Pode ser magrinho igual o, o Gui. A gente chama ele de Gui. Mas mesmo que você esteja na capa do Batman, se você estiver cheio da presença de Deus, irmãos, nada e ninguém pode resistir ao agir de Deus na tua vida. Nada e ninguém nada e ninguém, porque, aquilo que opera em nós, e que habita em nós, não é o nosso corpo natural, esse vaso que um dia vai acabar, mas é a excelência do poder de Deus, que habita dentro de nós, versículo 4, diz assim, invoca o Senhor digno, de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, na hora da tua angústia tu clama a Deus, essa é uma pergunta que não quer calar, parece algo óbvio, né? cristão, crente, servo de Deus, mas é uma pergunta que Deus nos faz nessa noite, bem simples, na hora da angústia tu clamas ao Senhor, essa é a pergunta que Deus faz, está angustiado, está atribulado, Deus pergunta, você clama a mim? A Bíblia diz, clama a mim responder-te. Clama a ele. Não clama ao advogado, ao médico, ao patrão, ao amigo. Você pode até usar de sabedoria, mas clama a ele. Ele, que pode fazer todas as coisas. No estalar de dedos, que Deus não tem dedo, Deus é Espírito. Mas, num momento, Deus pode mudar a situação, completamente. Lembra lá do casamento em Canadá da Galiléia? Ele mudou a água em vinho, de maneira sobrenatural. Tua vida está uma água, tua vida está uma água, inodora, insípita e incolor. Acho que eu lembrei, aprendi isso na escola. Não é a água da sedai, não, porque não tem nada a ver, mas... A água, geralmente, o H2O, ela é inodora, incolor e insípita. Tua vida está assim, sem gosto, sem cor, sem cheiro. Tua vida está sem graça, sem sal. Clama a ele que ele pode transformar a água da tua vida em um vinho bom. Um vinho novo, um vinho que vai trazer alegria para você e para aqueles que habitam com você. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O ouvido do Senhor não está agravado para não ouvir as nossas petições, irmãos. Nem o seu braço encolhido para que não possa nos abençoar. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou, das suas narinas subiu fumaça, dele saíram carvões em chama, baixou ele os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão, cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Olha só. As maravilhas que Deus faz quando a gente clama. Olha as maravilhas que Deus faz quando a gente invoca. Quando a gente pede. Quando a gente bota a cara no pó. E fala, Senhor, estou angustiado, estou te invocando agora. Invoca a tua presença e o teu agir. E aqui, numa linguagem poética, Davi, olha, o Senhor fez descer os céus, fez o um querubim voar, Deus deu ordem no mundo espiritual, Deus deu ordem aos anjos, Deus falou ao coração de reis, Deus falou ao coração de autoridades, Deus fez, por um simples clamor, uma simples oração e um simples entendimento de que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, a glória de Deus não é dividida com ninguém, a glória de Deus é dEle, ai de mim, tirar a glória dEle e colocar em outra situação, em outra pessoa, ai de mim, que a glória é dEle, como eu falei aqui no início, até aqui, até aqui, o Senhor tem me ajudado, até aqui eu tenho caminhado, até aqui o Senhor tem guardado os meus pés de resvalar em alguma pedra, até aqui a sua boa mão tem sido comigo, e muitas vezes irmãos, a gente está passando luta na família, em casa, no casamento, com filhos, Irmão, sujeita tudo ao Senhor, coloca diante dEle. Mas, Senhor, eu já fiz. Senhor, eu já orei. Ora, continua. Senhor, eu não aguento mais, Deus. Ele renova as tuas forças, irmão. Ele renova as tuas forças, irmã. Tira essa palavra dos teus lábios, eu não aguento mais. e fala assim, não, eu vou aguentar até a minha vitória chegar. Esse meu filho, que anda por caminhos tortuosos, que não quer saber muita coisa de Deus, eu creio pela fé, porque ele é consagrado desde o ventre. Eu creio. Esse meu marido, essa minha esposa, que não está do jeito que eu quero, não está do jeito que a palavra de Deus quer, mas eu creio contra a esperança, eu creio. A gente ministra o curso Casados para Sempre, aliás, estou com saudade já por causa dessa pandemia. Irmãos, já vi muito milagre acontecer, muito milagre, muito milagre. Tivemos perdas, sim, casais fizeram o curso às 14 semanas, duas semanas depois separaram. O Senhor não vai requerer o sangue deles das minhas mãos, não, porque foi papo reto, foi falado. Escolha. Escolha. Deus não se mete. Cuidado com as escolhas que você faz. Escolha. Deus ele não interage muito, não. Ele escolheu. Ele quer ir por esse caminho, eu estou mostrando outro. Usei situações, usei a minha palavra, usei os meus servos, usei a igreja, usei, usei, usei mas a pessoa quer tomar aquele caminho ali, então o Senhor libera, vai. Agora a bênção de Deus não vai não. A bênção de Deus está em cumprir a sua palavra. Ah, mas às vezes é chato fazer a vontade dele, levantar cedo, ir para a escola dominical, isso, aquilo, outro, às vezes é chato. Ir para o culto, é chato, está chovendo. É chato, está calor, é chato, está frio, é chato, é isso, aquilo, outro, tal, você pode criar um monte de coisas. Mas a vontade de Deus é que você faça a vontade dEle. É que você esteja na igreja, que você venha aos cultos, você participe da escola bíblica dominical, essa é a vontade dEle. Sabe por quê? Porque aqui, foi falado de manhã também pelo pastor Nilson a multiforme graça e sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Irmãos, tem coisa que só acontece na igreja, guarda essa palavra no teu coração. Ah, Deus, tem coisa que só acontece na igreja, eu estou com 31 anos de caminhada, e tem coisas que eu só vejo acontecer na igreja, porque a multiforme graça e sabedoria de Deus se manifesta aqui nesse lugar. Esse púlpito aqui, esse altar aqui, é, não sei, é de concreto, né? Concreto. Não tem nada sobrenatural nele aqui. Mas ele é um lugar santo. E ele é santificado por aquele que sobe aqui. Seja ele pastor, seja o pregador, seja o ministério de louvor. Aliás, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção santifica aqui esse lugar, os instrumentos tocando, santifica, e uma coisa que Deus me trouxe à memória, agora, se não vou esquecer, vou falar agora, não vou esquecer, sabe qual é a maior arma contra o inimigo, contra o diabo, qual é a maior arma? Santificação, essa é a maior arma, você pode jejuar, você pode subir um monte, você pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas santifica a tua vida para ver se o capiroto não corre, se ele não bate em retirada. Santifica. Separa. Separa o precioso do vil. Separa o divino do profano. Separa a tua vida. Fala, Senhor, sou pó-cinza, pecador, vermezinho de Jacó. Mas eu estou aqui, santifica a minha vida, Senhor. Me ajuda, me dá graça. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Pede a Ele. Você vai ver as coisas acontecerem. Em nome de Jesus. Versículo 11. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, pois, ao redor de si, trevas ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam, olha só, brasas de fogo se acenderam somente com o resplendor da glória de Deus, aleluia, eu já fiz churrasco na, na casa do Jansen, uma luta para acender o fogo, uma luta, Então a churrasqueira pequena, meu filho, não tem ventilação, um litro de álcool ali, tal, secador de cabelo, uma luta para acender o fogo, pastor Nilson, mas as brasas aqui, elas se acenderam somente, pelo manifestar da glória de Deus, a glória dele é, é tanta, que as brasas elas se acendem, a uma alto combustão, precisa de gasolina, de álcool, de ventilador, não precisa de nada, só a glória de Deus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus cheio de glória, cheio de majestade, cheio de resplendor. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas, espalhou, espalhou os meus inimigos e raios, os desbaratou, olha só. Deus usando as armas dele, a natureza, as situações, as pessoas, Deus usando somente a glória dele, o resplendor dele, para que Davi fosse abençoado, nessa linguagem poética, Davi fala assim, ele está falando para o meu coração, Deus está falando, usando Davi, e fala para o teu coração, olha, não importa, não importa, o que você esteja passando, esteja passando, não importa, não importa a tua situação, não importa como é que você se encontra nessa hora, como é que está o teu coração, se está em frangalhos, não importa se teu coração está triste, está irado, não importa se teu coração está frio, não importa, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele é, ele é. O agir dEle não depende de nós, irmãos. O agir dEle depende de nós somente do sentido de que nós estejamos dentro da vontade dEle. Mas não depende da gente. Sou repetitivo. Lázaro estava morto. Jesus mandou tirar a pedra. Eles tiraram mas quem ressuscitou Lázaro, foi Jesus, faz aquilo que compete a você ser feito, vá ao médico, faça exames, tome remédio, procure advogado, procure isso e tal, faça, aquilo que está ao teu alcance, agora aquilo que está fora do teu alcance, o Senhor faz, Ele faz, Ele faz, Versículo 16. Então se viu o leito das águas, olha só. O leito das águas. Já pensou o mar ser subtraído? Os rios desaparecerem? Esse é o poder que há no nome de Jesus. Então se viu o leito das águas. E se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor. Pelo iroso refolgar das suas narinas, irmãos, Deus quando se levanta do trono, ai, ai, Deus quando se levanta do trono, irmãos, quando ele brada na terra, quando o cálice dele transborda, irmãos, eu temo e tremo só em pensar, sem é isso aí. Eu temo e tremo. Eu falo, meu Deus, o que, que é isso? Imagina o dia da ira vindoura, o dia do julgamento. Minha mente pequenininha, tacanha, não consegue nem imaginar como é que isso vai ser. A gente tem uma uma breve visão de como vai ser, mas não tem ideia de como isso vai acontecer. Do alto, versículo 17, me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Olha, não obstante a glória e o poder e a majestade de Deus, não obstante isso tudo. O versículo 17 diz, do alto me estendeu ele a mão e me tocou, do alto, a mão que vai te tocar e que vai te levantar é a mão que vem do alto, é a mão que vem do alto. Tem criança aqui, estou vendo o Emanuel, para lá e para cá. Tem mãe não esse menino? Para lá e para cá. Está na mão do pai. A mão dele, a, mãe, a mão do, do pai está no alto. E a mão do Emanuel está assim, ó, levantando. É assim que Deus trata com a gente. É assim que Deus levanta a gente quando a gente cai que a gente pede perdão, oh, Senhor, errei, caí, pequei, me esborrachei aqui, a mão vem do alto e te levanta, e não só levanta, Ele te pega no colo, e faz carinho em você, porque Ele é Pai, Ele é Pai, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, Versículo 19, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, olha, Davi aqui, ele está falando, olha, eu estou tentando fazer a minha parte, Senhor. verso 30, verso 21, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, ué, Davi não era um homem que tinha sangue nas mãos, mas nesse momento específico aqui, de oração, de entrega, de gratidão, ele reconheceu que Deus é tudo na vida dele, ele reconheceu, ele falou Senhor, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Deus, Ele responde, Deus, Ele opera quando há sinceridade de coração. Sinceridade. E eu falei aqui outro dia e lembrei lá no monte também, e queria compartilhar com vocês algo que falou muito ao meu coração. Há uma grande diferença entre ação e ação, e motivação. Ação é aquilo que você faz. Estou tá? falando na área espiritual, me entendam. Ah, eu vou à igreja. É uma ação. Eu vou distribuir as quentinhas lá, sábado passado. É uma ação. Eu vou visitar um enfermo no hospital. É uma ação. Eu vou, enfim, fazer alguma coisa, é uma ação. Mas há uma grande diferença. Qual é a motivação? O que te motivou a estar aqui nessa noite? Uma agenda social? Um encontro social? O que é que te motivou a estar na casa do pai hoje? Ah, eu vou para agradar meu marido. Eu vou para agradar minha esposa. Eu vou porque meu pai mandou. Eu vou porque me convidaram. Qual é a motivação que te trouxe aqui nessa noite? Às vezes nós temos ações, mas por motivações erradas. Às vezes a pessoa vai fazer um trabalho social. Só vou usar o do Júlio, que é um trabalho lindo, lindo. Pensa num trabalho lindo. Lindo. De repente eu vou naquele trabalho lá, motivado, para aparecer na foto, pastor. Eu vou lá motivado para mandar para os meus irmãos lá da Itália. Ó, oh, eu estou aqui, ó. Oh. Se a minha motivação for errada, a minha ação não vai valer de nada, absolutamente nada. É melhor você ficar em casa querendo ir, do que você ir sem estar motivado pelos motivos certos. E, muitas vezes, a gente se pega nisso. A gente fazendo algo para Deus, mas com uma motivação que não é aquela que deveria ser. Por que, que eu vim aqui? Eu vim aqui, irmãos. Eu tenho compromisso, eu tenho a palavra, a gente tem a escala de pregação e tal, aquilo tudo. Mas o meu objetivo principal, primário, básico, para eu estar aqui na igreja, é para adorar, adorar, eu vim aqui adorar, isso aqui é lugar de adoração, é lugar de culto, é lugar de você levantar mãos santas, e falar Senhor, muito obrigado, eu te adoro, na beleza da tua santidade, no meio da adoração sim, vem o pedido, vem a petição, você lembra, eu peço pela Ariana, minha amiga lá da Itália, no meio da adoração, Deus ele faz, mas eu vim aqui, basicamente para adorar, essa é a motivação, me tirou da minha casa, do conforto do meu ar-condicionado, para estar aqui, adorando, isso é o que me motivou, e Deus pergunta para mim, pergunta para você, quais têm sido as tuas motivações para você estar na casa de Deus, para fazer a obra dele, quais têm sido? Às vezes você está fazendo com a motivação errada. Ah, eu vou fazer isso porque você... O pessoal vai me ver? E vão lembrar de mim lá para diácono, para obreiro. O obreiro é voluntário, mas para diácono é votação. que? Eu estou almejando ser um diácono. Ah, eu quero ser um presbítero. Não, eu quero pastor. Eu quero... Então eu vou, vou aparecer e tal. Não estou falando que isso acontece, não. Aqui, eu estou falando que isso acontece, isso acontece, irmãos, motivações erradas. Ontem eu subi o um monte, motivado por um profundo arrependimento, de ter sentido falta de vontade de ir. Sabia disso? Eu fui motivado, Senhor, tem misericórdia da minha vida eu vou subir esse monte para te pedir perdão. Porque esse sentimento passou dentro da minha cabeça, eu queria ficar em casa, mas eu vou. E eu vou, porque eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Eu vou lá adorar, vou lá pedir perdão, vou lá entrar na tua presença, mas eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma que eu serei abençoado de alguma maneira. Poderia não ter recebido palavra de uma, mas eu já ia sair de lá abençoado, porque a palavra de Deus... Falou forte ao meu coração. E é o que eu estou lendo para vocês aqui. Essa palavra falou calor no meu coração, assim, de uma maneira tremenda, irmãos. E alegrou meu coração. Versículo 18. Livrou-me do forte inimigo dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha cala calamidade. Mas o Senhor me serviu de... Amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim, retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Olha só, é segundo aquilo que a gente faz. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Às vezes você se aparta de Deus, com vontade de apartar de Deus. Não, não vou vou continuar, não. Vou, vou dar um tempo, vou dar um tempo aqui. Não, não, não quero mais. Esse negócio de não. Isso é você se apartar da presença dele perversamente. Às vezes você se aparta, uma pedra no caminho, você tropeçou, caiu e tal. A vida te levou para um outro caminho e tal. Mas às vezes adolo, às vezes adolo. E Deus conhece o nosso coração. São sete igrejas de Apocalipse, em cinco delas, cinco delas, o Senhor começa aquelas cartas dizendo, conheço as tuas obras. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Hoje de manhã foi falado sobre hipocrisia. Meu Deus, como o mundo é hipócrita. Como o mundo é hipócrita. E, muitas vezes, nós nos encontramos, eventualmente, em uma situação de hipocrisia. A gente fala para não fazer, mas a gente mesmo, escondido, faz. Isso é hipocrisia. Você ministrar, mostrar, falar... Mas ali no escondidinho você faz aquilo ali. Então que a palavra de Deus ela possa ter um peso dentro de nós, possa fazer a diferença. Também fui inculpável um para com Ele e me guardei da iniquidade. Verso 24. Daí retribuiu o Senhor segundo a minha justiça, segundo a pureza diante dos Seus olhos. Olha só que engraçado, engraçado, não, que interessante, que Deus fala aqui. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Não tem papo, é inflexível. Deus, ele se mostra para o benigno? Benigno. Ele se mostra ao puro? Puro. Ao íntegro? Íntegro. Então, qual é o nosso papel? É sermos benignos, puros e íntegros. É tão simples. É o caminho de duas mãos. É uma via de duas mãos. Você se mostra puro diante de Deus, ele se manifesta puro diante de ti. Você se apresenta íntegro, ele se apresenta íntegro. Você se apresenta benigno, Você se apresenta benigno. Agora, você se apresenta com perversidade dentro do teu coração, ele é inflexível, diz a palavra de Deus. E que, o que, que é uma coisa inflexível? É uma coisa que você não consegue trabalhar. Você não consegue administrar, porque é uma coisa inflexível. É assim que Deus se manifesta diante dos perversos, inflexível. Mas como um lance de vista bate os altivos, tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor é a nossa lâmpada, é Ele que ilumina a nossa vida. Eu andei em trevas durante 22 anos, até que a luz brilhou na minha vida. A luz chamada Jesus Cristo. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus salto muralhas. Tem até um louvor, você assim, não tem? Perseguir, Não tem um negócio assim? Tem, 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 tem. É antigo, mas tem. Tem. O caminho de Deus, ele é? Hã? Hum? Hein? Não entendi. Perfeito o nosso caminho é torto, tortuoso, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ou seja, ela é absolutamente inerrante, a palavra de Deus ela é absolutamente reta, a palavra do Senhor é poder, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é escudo. Escudo e broquel. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você pode dar glória a Deus. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele. Sabe aquele novelo de lã? Eu soltei pipa muito pouco. Muito pouco. Não sei fazer cabresto, não sei fazer. Faziam para mim. Aí, quando estava a turminha lá, sabe o que eu fazia, que botava para fazer? Desembolar a linha. Você não sabe, só tá, desembola a linha. Ficava ali horas. Ali, até o momento que eu rasgava tudo e emendava. Pronto, aí. Aqui. Ele desembaraça perfeitamente o nosso caminho, irmãos. Eu não sei como está o teu caminho. Eu tenho uma noção de como está o meu. Uma noção, porque eu sei até onde hoje. Amanhã eu já não sei. Então, eu tenho uma noção... De como está o meu caminho e há alguns embaraços no meu caminho. Eu não sei como está o teu caminho se há embaraços no teu caminho, mas eu sei de uma coisa e creia pela fé que Deus Ele é poderoso para desembaraçar perfeitamente o teu caminho. Não é só desembaraçar de qualquer maneira Ele desembaraça perfeitamente. E deixa um caminho reto. Sabe o que é desembaraçar perfeitamente? Não é igual eu fazia quando era garoto, não. Cortava a linha de um lado, do outro, não estava embolado, dava um nó. O desembaraçar perfeitamente é sem nó. É sem nó. Ele pega aquele problema, que para você não tem solução, ele vem com a mão dele, com o agir dele, com a graça dele, com a providência a provisão dele, pega aquele problema, se você estiver dentro da vontade dele, estiver fazendo o que Davi nos ensina aqui, com benigno, benigno, com justo, justo, com puro, puro, não é de qualquer jeito não, mas se a gente estiver do jeito que Deus quer, ele vai vir, ele virá e vai trabalhar aquele problema, aquele novelo, aquele balai de gato, e vai desembaraçar perfeitamente a tua vida, vai continuar no rumo, é isso que Deus quer irmãos, é isso que Deus quer, verso 34, já estou terminando, queria chamar o ministério de louvor, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas, ele adestrou as minhas mãos para o combate, olha, ele adestrou as minhas mãos para o combate. Irmãos, para você combater tem que ser treinado, você não pode ir para o front da batalha, sem treinamento, sem saber usar uma arma, sem ter uma estratégia, tem uma máxima no exército, nas forças armadas, enfim, que diz assim, ó, missão, inimigo, terreno e meios, acertei? O pastor Isaías sempre falava isso, missão, inimigo, terreno e meios qual é a tua missão, qual é o teu inimigo, qual é o terreno que você está lutando, quais é os meios que você tem nas mãos, por isso que a Bíblia diz, ele me deu os pés, a meus pés ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergam um arco de bronze, Está com o teu braço fraquinho? Está com o teu braço fraco, não consegue mais vergar um arco e despedir uma seta. Deus fortalece os teus braços nesta noite. Deus te prepara para o combate. Deus te prepara para o combate. De repente tu, tu já está no combate, já está na luta, tomando burdoada de tudo que é lado o soco vem você não sabe nem de onde é que veio Aí. mas Deus nessa noite pela fé irmãos ele fortifica os teus braços e prepara as tuas mãos para a batalha e você vai começar a reagir você vai começar a reagir para de apanhar para de apanhar, e levante-se em nome de Jesus, e comece, pelo poder que há no nome de Jesus, e pelo poder que há no Espírito Santo, comece a guerrear com armas que Deus coloca nas tuas mãos, porque nessa noite Ele há as tuas mãos para a batalha, chega de apanhar, chega, Deus te convida nessa noite, para você ser mais do que vencedor, Deus te convida nessa noite, para você se levantar em autoridade, em glória, em ousadia, em coragem, em determinação, não por você mesmo, mas por Ele, lembra da mão do Pai, que a mão é de, que vem do alto, é a mão que te levanta, Sinta na tua vida agora, a mão que vem do alto, levantar você. Sinta agora. Essa mão que vem do alto, pegar pela tua mão e falar, não tema, eu estou aqui. Você caiu, você está fraco, teus braços estão fracos, teu joelho está trôpego mas eu estou aqui. Eu estou aqui.